0: Un monde meilleur, une société juste et heureuse. De tout temps, l'homme ne sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non, plutôt une utopie.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
0: Je me suis trouvé une mission dans la vie. Sauver le monde. Rien que ça.
2: Le pouvoir produisant du bien.
1: Un monde
3: parfait. Vous écoutez Utopia sur Radio Grande Control, la série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Un épisode produit en partenariat avec Future Brand, agence de stratégie, de marque et de design. Chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que de par ce pouvoir leur aurait conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions ici sur Radio Grand contrôle. En France, nous passons en moyenne plus de 80 000 heures de notre vie à travailler, à fournir des efforts. Combien de temps reste-t-il pour notre bien-être Peut-on trouver le bien-être dans son travail Dans l'effort en général, qu'il soit physique ou mental, le bien-être a-t-il sa place dans l'effort Jusqu'à quelle limite L'un peut-il aller sans l'autre Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle émission Utopia. Avec nos invités aujourd'hui, j'accueille Daniel Linard. Bonjour Daniel. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes auteur, sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS vous vous intéressez notamment aux évolutions du travail et de l'emploi Alexandre Zost. Bonjour Frédéric Bonjour Alexandre, vous êtes fondateur de la fabrique Spinoza association qui vise à redonner au bonheur sa place au cœur de notre société un beau projet et Arnaud Collery Bonjour. Bienvenue Arnaud, vous êtes Chief Happiness Officer, coach, auteur, conférencier, organisateur d'événements, comédien, acteur, réalisateur, entrepreneur, innovateur. Vous avez de nombreux Ça, talents. Vous avez tout combiné. En fait. Voilà, j'ai essayé de, de résumer. Clara Duval également, bienvenue. Bonjour Bonjour Clara, vous êtes planeuse stratégique chez Future Brand, vous êtes aujourd'hui la voix de Future Brand dans cette émission. Pour vous présenter en quelques mots, tout d'abord Alexandre Jost, la fabrique Spinoza se définit comme le think tank du bonheur citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank
4: c'est un laboratoire d'idées et depuis notre création, il y a huit ans, on a osé se redéfinir et on affirme aujourd'hui être le mouvement du bonheur citoyen. Et on cherche à redonner sa place au bonheur dans les consciences via des études sur le bonheur, dans les organisations, via une partie formation-accompagnement. Et enfin, sur les territoires, via un réseau de bénévoles, nos passeurs du bonheur, qui sont environ 300 en France métropolitaine et dans les dom -toms. Alors il y
3: a d'un côté l'Observatoire Spinoza, de l'autre Action Spinoza, et puis également toute une communauté autour de ce projet dont vous parlez. Concrètement, comment ça fonctionne la Fabrique Spinoza
4: On est tous animés par une conviction qui est que le bonheur est une aspiration fondamentale de chaque individu et que l'on peut agir en sa faveur ou tout du moins se donner les clés pour lui donner la juste place dans notre société. Donc pour ça, on s'appuie sur la science du bonheur, neurosciences, psychologie positive, économie du bonheur. De telle sorte, à ce que chacun d'entre nous, dans nos actions, dans nos réflexions, dans nos décisions, dans nos comportements, on eh prenant en compte ce, ce sujet du bonheur, que je sois papa, décideur, citoyen, habitant, chef d'entreprise, collègue ou autre.
3: Pour en savoir plus, on vous invite à vous rendre sur fabriquespinoza.fr Daniel Linard, vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier en date, la comédie humaine du travail de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale aux éditions RS. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement eh
2: bien, Je travaille sur l'éternelle modernisation managériale qui essaye en permanence de séduire, convaincre tout en les contraignant les salariés. Alors, Depuis l'invention du du management par Taylor et puis par son successeur Ford, je cherche à essayer de comprendre quels sont les points de rupture et les points de continuité. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de continuité entre les logiques les plus modernes, qu'elles relèvent des entreprises libérées ou des entreprises hyper modernes, avec la réalité du monde tel que Taylor et Ford l'avaient envisagé. On va pouvoir en parler.
3: Vous allez pouvoir nous donner votre point de vue de sociologue dans cette émission. Arnaud Colléry, en quoi consiste le métier qu'on entend beaucoup de Chief Happiness Officer
5: Alors, c'est un métier qui, euh, pour la première fois, est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. On ne sait pas si c'est exactement chez Google ou une autre start-up. Ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, c'était surtout les ingénieurs qui créaient des boîtes. Aujourd'hui, il, il y a des marketeurs, il y a un peu de tout, des financiers, tout ce que tu veux. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit le buffer, celui entre le management et puis les autres, qui puisse souder les autres, qui peut amener de la confiance, du storytelling, qui fait en sorte que ce soit une vraie équipe, une tribu. Ce métier avait un peu disparu avec l'éclatement de la première bulle internet et puis c'est revenu il y a 4-5 ans. Moi à l'époque, je fais divers métiers, mais j'étais dans la tech, j'étais entrepreneur in residence en Afrique du Sud. On parle de Chief Happiness Officer en 2013. C'est ce métier fabuleux qui est né entre quelque part la déconne, l'improvisation, la légèreté, se marrer, euh, prendre un café, pas se prendre au sérieux et puis les choses les plus profondes possibles, donc parler de la vie, une mission de la vie, où tu vas, faire sortir des tripes, et qu'est-ce qui fait que toi tu es aligné au jour le jour avec ta mission première, et qu'est-ce qui fait que dans le monde de l'entreprise, tu arrives à être aligné avec tes valeurs premières. Alors vous travaillez en France et à l'international, comment est-ce que vous définiriez votre activité multifacette en fait, y a trois, quatre choses que je fais, donc un qui est le de chief Happiness Officer, on est deux, trois dans le monde à former des gens sur cette fonction, un peu ce que disait Alexandre au début, psychologie positive, mais aussi beaucoup sur la compassion, beaucoup sur la gratitude, beaucoup sur le storytelling. L'autre partie événementielle, euh, ça c'est vraiment ce qui me tient à clair, j'ai monté un événement qui s'appelle Stand-up for Passion, je prends sept leaders et je les aide à créer leur récit de vie pendant sept minutes. Et puis la troisième chose que je fais, c'est du coaching d'équipe.
3: Vous avez un site internet Arnaud pour en savoir... Avoir plus de nombreuses informations sur ce site, sur le sujet,
5: arnaudcollery.com ou surtout stand standupforpassion.com
3: On met tous les liens bien sûr en description et puis une vidéo à TEDx où vous parliez de passion vidéo très intéressante sur la passion, Merci. le moteur de notre vie à retrouver sur Youtube Comme d'habitude, chaque émission Utopia commence par une fiction sonore Aujourd'hui c'est un boucher qui vous propose une visite de son entreprise
1: bon. Ici, euh, là c'est l'atelier des coupes. Alors euh, vous voyez et que les apprentis, ben, euh, ils découpent, quoi. On leur apprend à découper poulet, porc, bœuf, agneau, tout ce, qui, tout ce qui se mange, tout ce qui se découpe. Quoi. Alors, euh, naturellement, bon, ce qui pourrait vous consterner, c'est qu'il y a beaucoup de sang. Mais bon, en fait, il y a quoi dans une bête il ben, y, y a de l'eau et du sang, beaucoup de sang. Ah, un peu d'urine aussi, mais c'est un, 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 un cursus de l'urine. Si sport, bah tout ça... Bon, si vous voulez bien me suivre... Euh, alors, toujours côté apprenti, cette salle-là. C'est là, euh, là qu'on apprend euh, l'anatomie de l'animal. Hein, euh, c'est là qu'on dit qu'elle est où la rate, le poumon, le foie, et surtout les muscles. Évidemment, bon, sur si les muscles, bon, on croit les connaître, les muscles. Mais en fait, bah, c'est pas pareil que chez les hommes. Le biceps, par exemple, chez le bœuf. Ça se dit pas biceps, ça se dit biftech. Ben, c'est des choses à savoir, quoi. C'est pour ça qu'on ben, euh, on leur apprend. Ah Alors, là, euh, là, 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 on entre dans le cœur de ce qu'on appelle la start-up boucherie. Ouais, parce que de, dans l'idée qu'on s'est dit, c'est <coughs> que la France manque de boucher. Parce que le métier de boucher, il attire plus beaucoup les jeunes. Et pourquoi qu'il attire plus Parce que les conditions de travail sont dures. Pour les apprentis comme pour les professionnels. C'est un métier dur. On se lève tôt. À 6h du mat', on a les mains qui baignent dans le sang jusque tard le soir, alors euh, les jeunes, bah, ils rêvent pas de ça. Un jeune, ça veut s'amuser, voyez, c ça veut se divertir, ça veut euh, trouver euh, un équilibre dans sa vie. Alors, bon, boucher, c'est un magnifique métier. Mais question équilibre, bah, c'est moins bien que, euh, informaticien, par exemple. Un jeune dynamique qui préfère euh, Google à Charal, vous voyez Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit que qu'est-ce qu'on n'est pas plus qu'un autre et que si la boucherie est un secteur en crise, il faut la moderniser. D'où l'idée de la start-up boucherie. Travailler en s'amusant, en se détendant, en trouvant un équilibre. Voilà, voilà. Alors, de quoi qu'il a besoin, le boucher, pour se détendre De plein de choses. Parce que le boucher, avant d'être un boucher, c'est aussi un homme, vous voyez Et une femme aussi, mais c'est plus rare. Donc, c'est pourquoi on a fait toutes ces salles. Alors là, on entre dans la salle que je dirais de, de relaxation. « Musique bizarre, tapis moltonné, boucher, il peut s'y détendre, voyez ?» Alors ça, c'est Madame Zou. Elle parle pas français, mais bon, elle est super forte en relaxation. Donc les bouchers, bah, ils posent leur tablier là, sur cette patère, ils s'allongent sur les tapis, ils écoutent la musique bizarre, et Madame Zou leur dit comment poser les pieds ou les mains et pour mieux se détendre, quoi. Dans la salle adjacente, alors c'est-à-dire la salle à côté... Il y a euh, ce qu'on pourrait appeler une salle où on fait qu'est-ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est important. C'est la salle, euh, je dirais, euh, importante parce qu'on parce que qu fait qu'est-ce qu'on veut dedans. Il y a des machines à jeux vidéo, des flippers, des tables de ping-pong, etc., etc., etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, à la start-up boucherie, on n'est pas plus con qu'un autre. On voit bien que les mecs chez Google, ils jouent au ping-pong, ils se touchent la nouille dans des positions de yoga et du coup, ils bossent jusqu'à tard le soir. Et ça... Ça, c'est, je dirais, profitable. Nous, avant les bouchers, ils avaient envie de rejoindre leur famille pour se détendre, voyez le genre. Maintenant, ils jouent ping-pong, ils découpent une vache et hop, un petit flipper, une relaxation sur les matelas molletonnés et ils redécoupent une autre vache. Même tard dans la soirée, c'est du gagnant-gagnant, hein Bon, et puis, euh, bon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des sorties aussi, hein Par exemple, on va dans des fermes à la campagne et alors là, le boucher il touche un peu à l'animal vivant, il lui tape les flancs, vous voyez, puis il va sauter du pont en élastique. Alors, l'intérêt de l'élastique, c'est d'abord que bon, ça vous retient, hein, mais aussi, c'est que ça crée, de, je dirais, de, de la solidarité. Quoi. Par exemple, le boucher, il veut pas sauter. Et il est traité de pédé et tous se mettent contre lui. Du coup, bah, ils sont solidaires. quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est notre nouveau projet, je dirais, pédagogique. Euh, pour faire de la start-up boucherie, un hein, leader mondial dans euh, la boucherie. quoi. Voilà. Et d'ailleurs, notre devise qui veut euh, dire euh, à peu près ce qu'on qu veut dire, euh, c'est le bien-être animal, c'est bien, le bien-être du boucher, c'est mieux. Voilà. Euh, merci de votre attention, faites gaffe, là, vous marchez sur les intestins.
3: Une fiction signée Marc Gibaja avec la voix de Loïc Collin. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette fiction Daniel, par exemple.
2: Elle est très, très amusante, elle est assez illustrative des tentatives modernes de distiller du bien-être dans les situations les plus difficiles. Je voudrais juste très rapidement décrire une situation un peu comparable mmh. où euh, ce sont les, les salariés eux-mêmes qui se sont occupés de leur bien-être et de trouver du sens. Il n'y avait pas besoin euh, de la start-up bouchée euh, pour euh, trouver du plaisir à être dans les sang. Je vais vous donner dans le sang l'exemple. Moi, je suis allé faire un début d'enquête dans les abattoirs euh, j'ai pas fait longtemps parce que je me suis évanouie très rapidement et ouais. puis je suis devenue végétarienne. Mais j'ai euh, été contactée euh, au cours de cette enquête que je faisais un peu en dehors euh, des abattoirs à côté, je faisais des interviews par un Qu'autre maître qui me disent je ne comprends pas parce que quand euh, j'arrive chez ces dames qui travaillent dans les abats c'est-à-dire qu'elles ont effectivement les mains dans le sang elles, elles découpent le foie le cervelet elles le mettent dans des petites barquettes c'est vraiment les tâches en plus considérées comme non nobles on les appelle bon des OS elles étaient considérées comme des OS alors que les découpeurs de viande étaient des ouvriers très nobles et comme il y avait eu beaucoup de tueries et qu'il fallait aller très vite on avait demandé aux tueurs et aux découps peur de venir la nuit faire un peu de ce travail pour les aider à avancer et quand elle rentrait le matin elle foutait à la poubelle systématiquement tout ce que, euh, comme ils disaient ces messieurs ouvriers très qualifiés avaient fait, et le contrebête a dit c'est du gâchis, on est en train de perdre du fric avec ça essayez de comprendre, vous la sociologue pourquoi elles font ça mmh. et euh, j'avais fait des interviews et elles m'ont dit mais qu'est-ce que vous croyez vous croyez que n'importe qui parce qu'il est euh, ouvrier très qualifié, qui découpe, etc., peut faire aussi joliment que nous le travail, aussi finement, faire un aussi beau travail que ce qu'on fait quand on, on prend euh, ses abats et qu'on les met de côté dans des petites barquettes pour le consommateur. C'est-à-dire que qu'elles-mêmes, toutes seules, elles avaient retrouvé les capacités en elles-mêmes de euh, redonner de la beauté à ce travail qui était vraiment mmh. dégoûtant et à voir. Enfin, moi, quand vous le voyez comme spectatrice, vraiment, vous tombez dans les pommes, c'est horrible. Voilà, donc, on a tendance à sous-estimer quand on parle, comme vous, euh, du besoin de donner du bien-être, du bonheur, du sens, de raconter des histoires. Les gens se racontent eux-mêmes les histoires qu'il faut quand ils en ont besoin, et peut-être que euh, c'est une manière de les déconsidérer et de les disqualifier que de dire « c'est à nous d'inventer les belles histoires pour qu'eux retrouvent du sens à un travail qui est euh, aussi douloureux
5: ». Arnaud, moi j'ai l'impression qu'en tant que manager d'hommes, c'est ta mission première de faire en sorte que les gens autour de toi soient épanouis et je sais que c'est une question en France qui tarote tout le monde, mais est-ce que si ça aide l'entreprise, est-ce qu'ils sont si en train de les manipuler On passe plus de temps dans une entreprise qu'on passe en famille. Malheureusement, c'est comme ça. Lorsqu'on passe 8 heures, 9 heures, parfois, dans le cadre du monde d'entreprise... Il faut faire en sorte, si tu es le boss de quelqu'un, qu'il s'épanouisse.
2: Pourquoi c'est le problème du boss que les gens qui travaillent pour lui soient épanouis, heureux, etc Pourquoi est-ce que ça ne va pas être considéré comme le problème de, de ces gens-là Pourquoi Alors, Alors vous, vous, avez, vous avez dit un mot très intéressant que je vois qui est responsable. Alors ça, je déteste
5: ça. Non, non, mais responsable, je vois responsable du bonheur, chief happiness officer. On est responsable de rien du non, tout. Non, mais il veut dire c'est mon devoir, c'est pareil. Ouais. Non, 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 rien à voir. Ça, êtes, là, si moi, je ne suis pas du tout philosophe ni euh, intellectuel du tout. Mais il y a un petit truc que je sais quand même, c'est lorsqu'on dit responsable, on doit faire des choses. Hein, non, non,
2: mais vous avez dit c'est mon devoir non, oui, que les gens autour oui. de moi
5: soient heureux. Ah oui, bah, bah, en, tant que, en tant que responsable d'homme, tu dois être coach aujourd'hui. Responsablement, C'est que tu dois être mais... coach. Toutes les conférences du monde entier le disent. Donc, tu dois coacher. Et coacher, ça veut dire quoi c'est terrible d'être
2: responsable
5: d'hommes.
2: Ah ah bah, c'est terrible. C'est un mot. C'est terrible. Tu es, tu es là pour coacher les faire élever, Clara Duval.
6: Euh, en tout cas, j'ai l'impression, en tant que plutôt manager de marque et créateur de marque, parce que c'est ce qu'on fait chez Futurmonde, mm -hmm. que en tout cas aujourd'hui, euh, les gens qui euh, consomment achètent des marques et leurs produits bien sûr, en fait justement n'achètent plus que leurs produits et qu'en fait aujourd'hui, ils ont aussi conscience de ce que fait l'entreprise en fait, au-delà de juste ouais. produire des bons produits et que ça devient de plus en plus important pour les gens. Du coup être un bon employeur ou en tout cas être un employeur euh, qui s'engage à essayer d'améliorer les conditions de ses employés ça participe à nourrir ta marque et à faire en sorte que aussi tes consommateurs et ceux qui permettent à ta boîte de croître euh, de continuer en fait de, de t'acheter et je, on voit enfin c'est un peu l'exemple euh, un peu de base mais Nike quand il euh, y avait eu le scandale où on voilà on s'était rendu compte qu'il faisait travailler des enfants euh, euh, même temps si que c'était au Pakistan euh, c'était il déjà un petit moment c'était quelque chose qui avait euh, vraiment oui. détruit à un oui. moment la marque et la marque avait dû derrière investir complètement changer euh, sa façon de bosser mmh. donc en fait j'ai l'impression que ça prouve bien que la marque employeur et la façon de se de comporter et de participer au bien-être de ses employés c'est euh, extrêmement important aux yeux des consommateurs et des gens. Quoi, en fait. Moi, ce qui me gêne dans ces approches que vous décrivez, c'est nous allons donner du
2: pouvoir ou du bonheur ou de la joie ou du sens à des gens qui nous restent subordonnés. Parce que dès lors qu'ils sont inscrits dans le salariat, et ça toutes les jurisprudences, le Code du Travail le reconnaît, les salariés sont inscrits dans un rapport de dépendance en termes d'obéissance par rapport à la hiérarchie. Donc, quand la direction dit nous arrivons, nous allons distiller, donner du bonheur, du sens, de la bo etc. Etc., à des gens qui nous sont subordonnés c'est quelquefois un peu gênant. Et moi, en tant que sociologue, je m'acharne ma a essayé de montrer comment les salariés ont, ont de l'intelligence, des capacités d'inventivité, de créativité effectivement un peu microscopique à leur niveau, pour créer ce processus de bataille pour le sens, pour la beauté, pour la finalité. Et je pense que si on les sortait de cette clause de subordination, ils pourraient aller beaucoup plus loin et alors le travail redeviendrait un travail non douloureux, non source de souffrance et il n'y aurait pas besoin des chiffres et puis ne c'est des storytellers, etc., etc.
4: On reviendra, Daniel, sur cette notion de bonheur au travail. Alexandre Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis sensible au fait de prendre en compte les structures, notamment le cadre légal qui permet ou non à l'individu de, de s'émanciper. Et je pense que la particularité du contrat de travail qui est la clause de subordination est effectivement nocive de ce point de vue-là, que malgré tout, il y a des organisations qui inventent des sortes de règlements intérieurs qui n'ont pas préséance par rapport à la la loi mais permettent d'aménager la loi. Euh, je prends l'exemple euh, que tu connais Daniel dans les entreprises libérées euh, ou certaines où euh, il décide que un collaborateur ne se fait éconduire non pas par un chef ou par l'employeur, le, mais par un collectif de collaborateurs qui après avoir tout fait pour retrouver la bonne place, faire monter en compétence le collaborateur, n'y ont pas réussi. Mais c'est donc les collègues qui in fine disent, il faudrait que tu t'en ailles. Ce qui d'ailleurs peut receler une grande violence aussi. Mais en tout cas, il y a des moyens de faire en sorte de redonner de la puissance par-delà le cadre juridique. Et Deuxième point sur lequel j'ai envie de réagir, c'est le sens. Moi, je, je pense que le cadre légal aujourd'hui n'exige pas qu'un employeur trouve du sens, ou donne du sens. Qu'il vaut mieux être plus royaliste que le roi, et que un employeur ou un manager qui se veut éthique et l'entreprise va être de plus en plus mobilisée pour que le monde soit meilleur. L'État n'est pas suffisant, le citoyen tout seul n'est pas assez puissant, donc l'entreprise a besoin d'agir, de faire sa part. Et dans ce cadre-là, eh je pense que sa part juste, c'est en. moi j'aime bien le mot responsabilité, en co-responsabilité, le collaborateur, le manager et la structure sont co-responsables d'eux. Et derrière, les mots bah, « sens »,« épanouissement ». il y a une enquête de Deloitte euh, qui montre que les collaborateurs ont le sentiment d'être responsables en partie de l'émergence du sens, mais qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour ça. Et ça n'est pas les infantiser que de dire ça, mais simplement faire réaliser que dans un monde post-telloriste, mais pas tellement post-finalement, eh bien on a besoin de coups de main. Et Jean-François Zobriste, dans la fameuse entreprise Favi il dit « je vous donne le cadre et l'autorisation à réinventer votre sens ». Et parce qu'ils donnent cette licence-là, les ouvriers rassemblés par mini Machine vont trouver, euh, je me souviens de cette anecdote, certains d'entre eux, l'idée de « nous, notre raison d'être, c'est que Peugeot nous aime ». C'est-à-dire que quand on, on fabrique des pièces pour des véhicules, on n'a pas envie que la pièce soit de bonne qualité, on n'a pas mmh. envie que le client soit satisfait, on veut que le client nous aime. Et qu'est-ce que ça implique en termes business Parce que euh, tu parlais, Clara, des implications en termes de marque employeur, en termes d'image vis du client, de croissance. Et bien, ouais, Essayons d'aligner tous les impératifs humains et économiques. Et bien, ça implique que si je suis ouvrier chez Favi, travaillant sur cette mini-usine, je vais me dire Ah, je vais peut-être insérer une, une carte pour dire bonjour au client, une photo, un cadeau, en plus d'avoir une pièce parfaite. Et je trouve que cet exemple illustre le fait que, eh bien, euh, chacun peut faire sa part, à l'intérieur certes d'un système contraint, pour faire en sorte d'aller mieux au travail, et virgule, j'aime toujours ajouter cette phrase-là, sans angélisme, parce que, euh, le monde est complexe, eh bien, il y a encore du travail pour conquérir euh, sa, sa part de bonheur et liberté. Alors,
6: Clara et Arnaud Ce qui est, euh, ce qui est euh, enfin, assez critiqué et euh, que je, je partage, c'est cette idée d'une espèce de transformation en surface. Et je trouve que cette fiction, elle le met en lumière parce qu'en fait, elle joue de mythe de la start-up. Et je dis exprès le terme mythe, parce que pour moi, c'est vraiment un récit qui est plus proche de l'imaginaire que de la réalité. On voit bien, c'est euh, l'idée du ping-pong, du baby foot de, foot, euh, de euh, cette salle de relaxation avec une musique un peu à la con. Euh, C'est cool. À la coupe, pardon, de <rire> musique un petit peu à la cool euh, mais c'est vraiment ce mythe euh, de, de la start-up qui est complètement en surface où on se dit qu'en bah, en fait il suffirait de juste mettre une espèce de petite salle où euh, les gens peuvent en théorie euh, venir se reposer, c'est même pas dit que les gens se sentent à l'aise et le temps et, et ne se sentent pas jugés d'y aller etc. Et ça qui est en, en embêtant et euh, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que vous disiez là, c'était aussi cette idée de quelque chose de co-construit, de quelque chose qui vient du consommateur. Je sais que nous, bien sûr, dans les techniques de marketing et de communication et de branding, on essaye souvent, le plus possible, de partir du, du consommateur, de l'individu, de ce que lui désire, de ce qu'il met en lumière, de ce qu'il énonce. Et en effet, c'est de l'ordre aussi de la maïotique de les aider à accoucher de ce que eux euh, désirent et de les accompagner. Et je trouve que du coup c'est intéressant quand d'un coup on change euh, et qu'on n'est plus sur quelque chose de vertical mais d'un peu plus euh, horizontal dans les méthodologies.
5: Arnaud Colerier, on va passer à la suite. Effectivement, il y a des entreprises où il y a de l'écoute et puis il y a des gens qui arrivent à parler eux-mêmes. 90% des entreprises dans le monde entier ne sont pas comme ça. Et moi j'ai trouvé que le fait de simplement écouter les gens quand on me dit c'est quoi ta formation de coach Rien. Je ne fais qu'écouter les gens, et donc je les autorise à être codés. côté, je les autorise à écouter leur histoire, parce que le manager, c'est très dur à faire cette position. Et donc le chief happiness officer, parfois, je, comme tu l'as bien précisé, c'est pas du tout l'étape de ping-pong, etc. C'est vraiment quelqu'un qui écoute les gens et qui les autorise. C'est un, un
2: besoin d'écoute. J'ai lu attentivement tous les livres qui ont écrit les dirigeants des entreprises libérées. Ils disent tous, à partir du moment où les salariés ont le sentiment d'être libres, ils vont être heureux et plus efficace. Et il parle du sentiment d'être libre ouais. et pas à partir du moment où il ouais. on Donc on est sur le registre de la fiction et on est bien sur le registre du storytelling, voilà.
3: Le bien-être a-t-il sa place dans l'effort <rire> Je suis allé poser la question aux grandes contrôleurs, je vous propose d'écouter leur réponse.
1: Moi je pense que si on s'inflige un effort, c'est pour derrière se sentir bien, donc je pense que ouais. Pour
3: moi le bien-être c'est une récompense d'un effort, ça vient pas tout seul. Pour
1: mon cas personnel, l'un des meilleurs moments que je préfère après l'effort, c'est le réconfort.
3: Bah des fois il faut faire
6: des efforts pour pour arriver au bien-être. Pour moi, le bien-être est un objectif de l'effort. C'est-à-dire qu'on va accepter un effort, on va accepter une douleur, une souffrance, un sacrifice dans un objectif de bien-être à long terme.
3: On peut trouver le bien-être dans le travail, mais l'effort, je l'associe à d'autres termes que le travail. Enfin, quand je prends l'exemple du sport, oui, euh, même pour mon cas, quand on court assez longtemps, au bout d'un moment, on atteint un niveau proche du bien-être que moi j'estime être le bien-être dans l'effort justement après un certain temps.
0: Faire du sport, par exemple, c'est pour se sentir bien après, donc c'est un mal pour un bien.
5: On se sent bien à la fin. On a fait un effort physique, on n'en un plus, on est fatigué. Et pourtant, on se sent hyper bien, on est content, on a envie d'y retourner.
0: Mais par contre,
6: on peut aussi atteindre le bien-être euh, avec la relaxation, enfin, sans, sans qu'il y ait le côté euh, effort physique vraiment euh, pur et dur quoi. Et moi, j'ai la même sensation aussi quand j'ai réussi à résoudre un, une problématique au boulot euh, où j'ai vraiment le truc en mode « Ah, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, j'ai réussi euh, ». Et j'ai un, un plaisir presque physique à avoir résolu un problème vraiment euh, purement
0: intellectuel. Quoi. Parce que quand on accomplit quelque chose, après on est content et puis finalement ça procure un certain bien-être aussi quand on fait les choses bien.
5: Par exemple, dans la Grèce antique, on associait souvent le physique et l'intellect. Et euh, les deux allaient de pair et, euh, et on travaillait sur les deux. Euh, c'était un corps sain dans un esprit sain. Et c'est vrai que ça on l'a un peu perdu, on... on dissocie maintenant un peu les deux.
6: Non, pour moi c'est un peu incompatible que pendant l'effort tu sois bien... Euh... Enfin t'es motivé mais t'es pas dans une phase de bien-être, euh, forcément. C'est une question d'équilibre. Il y a un moment où oui, et dès que ça dépasse un certain stade d'effort, je trouve que là par contre le bien-être, euh... non.
3: <rire> en général ça commence comme ça, les dépressions ou euh, les burn-out. Euh, c'est des personnes qui travaillent et qui se rendent compte que euh, c'est pas leur objectif ou c'est pas ce qu'elle voulait faire et que du coup... Euh elles se sentent pas bien et c'est comme ça qu'il y a des
4: dépressions qui commencent. Quand tu te sens bien dans l'entreprise où tu travailles, tu t'intéresses beaucoup plus, donc tu es plus productif, tu prends plus d'initiatives et tu te sens bien. Donc t'es pas genre je me lève le matin, euh, je suis forcé d'aller au taf pour bouffer. Pour bien travailler, faut se sentir bien euh, bah, dans l'environnement où on se trouve.
1: On a redécoré le bureau aujourd'hui. Euh, effectivement, travailler dans un bon environnement est forcément stimulant, euh, que ce soit pour un salarié ou la rentabilité d'une entreprise. Alors on a beaucoup
3: parlé de la notion d'effort dans le contexte professionnel, effectivement. Ça peut aussi être dans le cadre d'un sport. On peut parler aussi d'efforts mental, psychologique. Je reviens sur ces notions d'effort et de bien-être pour clarifier. La notion de bien-être, qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça signifie
4: pour vous, Alexandre nous on a une conviction à faire exprimer c'est que des termes aussi profonds que ceux-là ont besoin d'être mis au regard de la science et du dialogue, donc on va interroger d'une part eh bien, les, les, le monde économique, par exemple l'OCDE nous dit que ce qu'ils appellent le bien-être subjectif est composé d'une part d'une facette émotionnelle bien-être hédonique, puis d'une facette cognitive, c'est-à-dire le sentiment de réussite, et enfin d'une facette aspirationnelle, le bien-être eudémonique, et ça je trouve ça comme manière à voir les choses, donc euh, de la joie, de, de la réussite et du sens ou de l'aspiration. Et en même temps, il faut faire dialoguer cette vision-là avec euh, les individus pour voir s'ils se reconnaissent là-dedans, euh, qu'ils le mettent à leur sauce pour que, là, quand on parle de bien-être ou de bonheur, euh, eh bien, ce ne soit pas une vision qui soit dogmatique. Et je pense que cette notion-là, elle éclaire un peu ce qu'on a entendu. Euh, dans la mesure où, quand on produit un effort en termes émotionnels, on est dans un état qui est moins positif, moins agréable, qui peut aller jusqu'à la souffrance. En revanche, la facette de bien-être eudémonique ou aspirationnel, elle, elle augmente parce qu'on le fait en général pour une raison, euh, enfin pas en général, il y a des gens qui souffrent sans raison, mais l'effort voulu eh bien, a généralement un sens et, et provoque un surcroît du bien-être e démonique. Et pour conclure, l'être humain en termes ontologique, c'est-à-dire la nature de son être, et ces deux facettes, on est d'une part des chasseurs-cueilleurs qui avaient envie de rester auprès du feu dans une caverne et préserver notre homéostasie, la chaleur, le niveau de sucre, etc., se sentir bien. Et par ailleurs, on est aussi des chasseurs-cueilleurs qui avaient envie de sortir de la caverne, aller explorer avec effort dans le froid de l'autre côté de la colline pour voir s'il n'y a pas des ressources, un bel océan ou quelque chose qui nous a appelé à, à du plus grand que nous. Et donc c'est ça, cette tension entre le bien-être hédonique et le bien-être eudémonique, entre l'effort et le sens où l'aspiration l'a découverte.
3: Depuis le début de cette émission, on parle beaucoup aussi de la notion de bonheur. Quelle est la différence entre le bien-être
2: et le bonheur Daniel. Je me contenterais de parler du bien-être parce que le bonheur c'est quelque chose de très complexe et je pense que ça appartient à chacun euh, au plus profond de lui-même de savoir quel est sa savoir pour le bonheur et, et ça ne dépend pas que des autres, ça dépend des situations aussi, enfin moi je suis sociologue donc j'essaye de voir quels sont les déterminants, je crois qu'il y a beaucoup de déterminants du bonheur qui échappent euh, euh, à ce que on peut penser. Mais je parlerai du bien-être et moi je dirais que le bien-être c'est pour beaucoup dans le travail être en accord avec soi-même et ne pas être face à des conflits éthiques, ne pas être obligé de faire des choses qu'on réprouve, et aussi ne pas être obligé de faire des choses qui apparaissent non utiles, non essentielles. Moi, par exemple, on a fait avec des collègues une enquête sur les ce qu'on appelait les pénibilités, parce que c'était un terme à l'époque qui était très utilisé, il y a 3-4 ans, et on, on faisait des interviews auprès de, des salariés, quel que soit leur emploi, et ils nous disaient vous savez, euh, les pénibilités qui sont liées au métier et au sens de notre travail, c'est pas des vraies pénibilités. On fait avec très très bien. Par exemple, un cheminot disait, se me lever à 4 heures du matin, matin ou 3h pour préparer mon train à 5-6h, je sais que je le fais parce que je vais embarquer euh, des centaines de voyageurs je sais pourquoi je me lève, mais euh, venir très tôt en plus un autre jour pour répondre à, un, à une décision autoritaire de mon hiérarchie qui dit il y aura une réunion sur tel, tel et tel sujet euh, qui n'a aucune importance ça je trouve ça extrêmement pénible et donc le bien-être c'est pouvoir être en accord avec le sens qu'on est prêt à donner au travail, à son métier et à l'usage qu'on fait de son temps au travail donc pour beaucoup le mal-être il est dans la confrontation à l'arbitraire
6: à des choix managériaux et il
2: faut sortir de ça Il y a beaucoup
3: de choses de à ça. dire sur so, ce sujet, on va donner la je parole je à Clara Durand. C'est
6: intéressant cette notion de liberté et d'autonomie et euh, en fait j'ai l'impression que dans le secteur euh, de la communication et du marketing, en fait on a tendance à avoir une définition euh, stéréotypée en fait de ce qu'est le bien-être je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que, en tout cas dans la sphère euh, pas de de la recherche, etc. En fait, il y a une espèce de vision unique de ce que devrait être le bien-être et qui, du coup, donne lieu, comme on avait vu au début, à cette notion du, du baby du de la table de ping-pong qui viendrait comme un, un remède. Mais ce que vous avez dit, que je trouve intéressant, c'est cette notion d'une forme de liberté où, en fait, chacun a sa propre forme de bien-être, trouve sa propre zone d'expression ça peut être de jouer au ping pong, ça peut aussi d'avoir l'opportunité, la liberté en fait, d'avoir le droit de sortir parce que tu as juste envie ouais. de marcher, euh, de sortir du cadre de, de ton entreprise, d'aller déjeuner ailleurs pendant deux heures, de te réorganiser. Et j'ai l'impression. Ça
4: peut quand même autoriser les gens à sortir du, de leur bureau. C'est vrai, c'est vrai, c'est bon. abusé.
6: Mais euh, mais je veux dire cette notion de liberté, on est là, hein. cette notion de, de liberté, cette autorisation à t'organiser comme tu veux, à bosser de chez toi, euh, arrêter de bosser parce que là tu as envie de faire un break sans être jugé, c'est un peu euh, la clé et ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore beaucoup de marques et d'entreprises ont peur en fait de donner cette liberté, elles ont l'impression j'ai l'impression que ça va complètement annuler euh, la productivité alors que pas du tout et Sean ouais. Accor ouais. vous avez parlé de psychologie euh, positive ouais. il parle de cet avantage compétitif du bonheur euh, qui est de dire qu'en fait c'est pas euh, parce que tu euh, as du succès et que tu vas bien gagner ta vie, que tu vas être heureux, c'est parce que tu es heureux que tu vas être bon dans ton taf, que tu vas euh, euh, avoir du succès, et, euh, et euh, ainsi de suite.
3: Alors, Alexandre va devoir partir dans quelques instants. Je reviens rapidement sur la notion de bonheur. Le bonheur au travail est-il une supercherie, une hypocrisie managériale C'est ce que soutient Julia De Funès. Voici un extrait d'une vidéo CDI Média et Services.
0: Je trouve que c'est une hypocrisie managériale, c'est-à-dire que le bonheur est une affaire privée, ne doit pas être gérée par des managers. Je trouve que c'est assez tyrannique de prétendre s'occuper du bien-être des gens. Les CHO, les Chief Happiness Officers, sont des emplois fictifs au sens où le bonheur des autres est une fiction. On ne peut pas gérer le bonheur des autres. Pourquoi Parce que, un, le bonheur est indéfinissable. Contrairement au malheur, on ne peut pas le définir. Euh, gagner au loto, ça ne suffit pas pour être heureux. Être amoureux, ça ne suffit pas forcément pour être heureux. Avoir des enfants non plus, donc c'est très difficile de le définir. Deux, ce n'est pas un état stable. Et trois, il dépend de personnes extérieures au contexte professionnel. Donc vouloir par l'entreprise gérer le mieux-être des individus est factice est une arnaque intellectuelle. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes intentions et de choses engagées pour le bien-être des salariés. Il n'y a jamais eu autant de maladies socio-professionnelles. C'est bien que le, la gestion de ce bonheur ne va pas. Le salarié qui n'est pas heureux dans sa boîte culpabilise d'autant plus qu'il se dit « mais on a tout fait pour mon bonheur. C'est comme quelqu'un de dépressif à qui vous dites « bah T'as tout pour être heureux. Pourquoi tu l'es pas ?» Ça accumule en plus du malheur. On est doublement malheureux.
4: Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez En fait, ma conclusion aujourd'hui, c'est je pourrais répondre plein de choses en termes conceptuels, mais j'ai plutôt envie de répondre en termes pragmatiques. C'est-à-dire que les débats philosophiques, euh, conceptuels, doivent pas occulter le fait qu'aujourd'hui, on a un élan à transformer le monde du travail. Euh, la loi Pacte en est un exemple, mmh. puisque euh, on a milité à la Faris Pisa pour transformer la définition de l'entreprise dans le code civil. Donc euh, le monde change, euh, les structures doivent changer, il faut œuvrer à ça. Et en complément de ça, on voit euh, apparaître un nombre croissant d'initiatives de pratiques qui n'étaient pas visible et qui s'échangent d'une entreprise à l'autre pour favoriser l'épanouissement au travail. Et c'est ça qui compte. Je vais prendre un exemple. Euh, quand, euh, dans une entreprise où les gens sont essentiellement des employés devant des ordinateurs qui envoient des mails, on leur dit regardez l'impact que produit un mail que vous envoyez en termes émotionnels chez vos collaborateurs. Il existe des entreprises dans lesquelles on invite les gens à s'interroger à l'impact qu'aura le mail tel qu'il a été écrit afin de prendre du recul, peut-être l'envoyer que le lendemain, s'interroger sur la forme, sur les, toutes les perceptions possibles. En plantant cette idée-là dans la tête d'un collaborateur, on lui fait changer ses pratiques et donc ben, minimiser son impact négatif sur les collaborateurs. Ça, c'est un exemple parmi des milliers de pratiques à partager. Et je je pense que c'est ça qui compte. C'est, en résumé, se dire que oui, c'est un sujet qui fait peur. Oui, il y a de peur de, de paradoxe, d'injonction, de perte de liberté, de, de manque d'alignement, comme dit Daniel. Oui, à tous ces dangers-là. Mais avant tout, on a une masse d'acteurs qui se rassemblent, syndicats, euh, professionnels, euh, patronaux, de consultants, euh, de collaborateurs, qui se disent, on a en train de naître une masse croissante d'actions possibles pour chercher à tout simplement aller au mieux au travail. Et ça ne sera jamais suffisant, mais déjà, ça, c'est la plus belle nouvelle. Le bonheur, on peut agir dessus et on en est co-responsable sans se rajouter un sac de cailloux sur les épaules, en se martyrisant de ne pas avoir réussi à rendre les gens heureux, parce qu'effectivement c'est démesuré comme utopie.
3: Merci Alexandre pour votre point de vue, merci d'avoir participé à cette émission, on ne va pas vous mettre en retard, je sais que vous devez partir. On vous invite bien sûr à découvrir
5: la fabrique Spinoza. Une réaction peut-être Arnaud Oui bien sûr. Euh, Est-ce qu'elle veut plus de burn-out est-ce qu'elle veut plus de dépression Qu'on l'appelle CHO ou pas Moi je m'en fous, quelqu'un me dit « Mais si jamais le, le métier de CHO tend à disparaître, tu vas faire quoi Arnaud ?»« Mais tant mieux, s'il n'y a plus besoin de gens comme nous. » Est-ce que tu crois que dans ce monde-là, et quand je dis ce monde-là, que ce soit en France, au Pakistan, où j'étais récemment à faire le même métier, le monde est de plus en plus connecté, on le sait plus en plus stressé, on le sait, on est dans un monde qui avance à une allure complètement dingue. Aujourd'hui, je sais pas, c'est même presque tabou, mais le, la moitié, j'ai l'impression, des gens de plus de 40 ans, je te parle en France, aux états unis au Japon, dans le monde, sont après burn-out, plus de 40 ans, on appelle ça les seniors, plus de 40 ans. Hein, il y a 20 ans, c'était au-dessus de 60 ans. Tout le monde est stressé, il faut quelqu'un qui est responsable de l'humain dans l'entreprise sachant que, j'en viens de deux secondes, l'effort est important. Euh, C'est cyclique aussi. Il y a des moments où il faut carburer, il ben, faut dire aux employés, ben, pas pendant trois mois, euh, là, vous aurez pas trop de vacances, vous aurez pas trop de week-ends. Il faut accepter. non, ben Non, mais RTT. Non, non, écoutez, les gars, on est en 2019. Alors, mmh. j'ai préparé beaucoup d'autres questions sur ce sujet auquel on ne pourra pas répondre. Je, 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 je
3: vais vous donner la parole à chacun d'entre vous pour terminer euh, bah, cette bah, émission bah. sur ce sujet. Le bien-être a-t-il sa place
2: dans l'effort Daniel. Alors, par rapport à cette question de bonheur telle qu'elle avance, là, euh, de cette table, euh, je crois qu'il faut raison garder et revenir à la réalité de ce que est le travail dans les entreprises capitalistes, et ne pas oublier que, avant tout, c'est un lieu de rapport de force, de rapport de pouvoir et de conflits d'intérêts. Voilà. Il faut bien comprendre que les salariés n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Mmh que les managers qui répondent aux dictats des actionnaires. Et euh, que si on met, on déroule le tapis au bonheur, au chief happiness officer, c'est pour masquer tout ça, pour masquer ces rapports de pouvoir, ces conflits d'intérêts. Parce que si on les mettait dos à dos, ces conflits d'intérêts, si on prenait les intérêts, les valeurs des salariés et celles des managers et de, des actionnaires qui financent les entreprises, on essaierait peut-être de trouver des zones de compromis. N'oublions pas ce qu'est la réalité du travail et là, il y a un déni total. Et à travers ce storytelling, qui tu es, dis-moi qui tu es, il y a une époque dans les années 90, où on faisait, le management faisait sauter, ou en tout cas proposer aux salariés de sauter à l'élastique, ou de sauter en parachute, etc. C'est vrai. Regardez, on va vous montrer qui vous êtes, on va vous aider à comprendre qui vous êtes. De la même manière que si dans l'entreprise, vous acceptez de sortir de votre zone de confort, vous allez grandir. Enfin, C'est-à-dire que si vous prenez des risques, vous allez être merveilleux, vous allez vous accomplir, mais euh, on oublie, ou on veut oublier ce qu'est réellement le travail, c'est avant tout un enjeu social, un enjeu politique, et la question véritablement qu'il faut se poser si on veut se poser cette question du bien-être et du bonheur, c'est à quoi sert le travail dans notre société, et mmh. c'est une question urgente, mmh. face au réchauffement climatique, face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de notre espèce dans la planète. C'est pas la planète qui va y passer, c'est nous. Parce que la planète, elle survivra. C'est notre espèce qui survivra pas. Et la façon... Donc le capitalisme industriel et financier surtout est prédateur vis-à-vis -vis des ressources de la planète, dans la logique qui est la sienne, une logique financiarisation, etc. etc. Eh bien, il est nécessaire, il est urgent d'essayer de, de repenser le travail. Il y a une dimension prédatrice à l'encontre des salariés. Il y a aussi une dimension prédatrice à l'encontre des consommateurs et des usagers. Et troisième forme de prédation, c'est donc à l'encontre des ressources de la planète. Donc, il faut se reposer mmh. véritablement la question du à qui appartient le travail ?» à qui appartiennent les entreprises, ne doit-on pas plutôt confier l'avenir de l'entreprise du travail à l'intelligence collective qui englobe les salariés, les consommateurs et les usagers de la planète
3: Merci Daniel Linard. Clara Duval, je hein, vous euh, prie. Enfin,
6: je lisais que en gros, le mot travail au Moyen-Âge, il euh, y avait un peu deux synonymes, qui étaient labeur, donc le labeur, quelque chose qui est dur, qui est pénible, aliénant, et euh, l'autre qui était l'ouvrage, et qui était plus en lien avec une vision plus marxiste du travail, comme étant potentiellement quelque chose qui permettrait de transformer le monde et de se transformer soi-même. Je suis d'accord qu'en fait aujourd'hui peut-être que beaucoup d'entreprises sont trop dans une définition du travail comme étant un labeur mais euh, j'ai envie d'avoir une vision euh, optimiste positive en tout cas et de me dire que la façon dont les consultants peuvent accompagner les entreprises, c'est d'essayer de faire en sorte que le travail soit plus un ouvrage en les accompagnant, en essayant de trouver leur mission de, de marques, comme le propose la loi Pacte, en essayant de leur donner plus de liberté, plus d'autonomie. Aujourd'hui, il y a quand même des exemples d'entreprises. Je ne sais pas si c'est. Parfait, mais en tout cas, comme euh, le disait Alexandre, d'une façon plus pragmatique, il y a des choses qui se passent. Il y a, euh, par exemple, Ernst Young, qui est quand même plutôt la grosse boîte de consulting, qui propose euh, des congés de vie, 12 semaines, euh, que tu peux prendre par mmh. euh, lot de deux, 6 ou 6 ou 12, pour euh, faire ce que tu veux. Euh, donc, ça, c'est une forme de liberté, je trouve. Euh, Basecamp, qui non, propose. La vraie liberté,
2: c'est au travail, c'est pas de façon périphérique au travail. C'est ça le problème. Si on, on maintient le travail tel qu'il est, on dit, on va vous donner des compensations. Plus de temps libre, plus de jeux, plus de possibilités. C'est ça le problème. Pensons travail.
6: Oui, mais par exemple, le a... bonheur,
2: il, le bonheur, il, il dépend de ce qu'on fait au travail. Pas aussi d'où euh, le de fait combien... en effet de travailler aussi sur le, le
6: purpose, de, de donner du sens à ce qu'on fait, d'essayer d'avoir un rôle positif oui, dans la société. C'est raison d'être, raison d'être, pas de problème, ah oui, la bah raison oui, d'être. Bah oui. et, euh, et, euh, et aussi d'aider les gens à donner du sens à ce qu'ils font, à essayer d'accompagner les marques, à introduire ce que vous disiez de façon très juste des démarches RSE, l'impact qu'ils ont dans la société, dans les communautés dans lesquelles euh, ils jouent quelque part et tout ça je pense que c'est quand même positif dans l'avenir mais des le choses problème qu peut... c'est que c'est
2: toujours le management qui décide de la forme de responsabilité sociale qu'elle veut avoir, du contenu que ça va prendre etc. C'est ça le problème, c'est de livrer tout ça en débat à l'intelligence collective tout à fait pour que les gens se saisissent des dis, véritables je dis, enjeux
6: je ne suis pas en train de dire en tant que consultant que les méthodologies mises en place doivent être verticales Unilatéral. Voilà. Pas du tout, je suis mais complètement d'accord se... avec vous. Euh, ils doivent être dans la consultation, ils doivent être dans l'interview, euh, d'écouter... Pas la consultation, non, mais, la co-construction. la co d'écouter, et par exemple, je sais que chez Future Brands, ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est de vraiment interviewer des gens de tous les niveaux euh, hiérarchiques, euh, de différents euh, pays, et d'essayer le plus possible de prendre en compte, en donnant le même poids, bien sûr, aux différents niveaux hiérarchiques, et c'est comme ça qu'on arrive à essayer vraiment vraiment, de faire avancer les choses.
5: Merci Clara Duval, on va terminer vraiment en deux minutes oui, avec oui. vous Arnaud. En tout cas, merci pour cette table, c'est un passionnant débat et puis moi ça me donne beaucoup d'optimisme. Après 20 ans à l'étranger quand même, de revenir en France, je vois qu'il y a plein de choses, plein de choses à faire, que ce soit au niveau du bonheur, d'oser, etc. Donc bravo à vous au niveau de la passion. Plusieurs choses à dire, j'aimerais rebondir, je sais j'ai deux minutes, mais un, j'ai entendu l'environnement, écologie, je ne sais pas en France, mais tous les gens qui sont dans le mouvement du bonheur aux États-Unis, c'est tous des anciens de l'environnement aux États-Unis. En France, je sais que tout le monde est sectaire, t'es dans ça, es dans ça. tout le monde est dans des cases. On peut en parler pendant des heures. En gros, ce qui se passe, on va vers la gig économie. La gig économie, c'est quoi C'est qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va tous devoir deux, trois métiers en même temps. Et donc,
2: Mais c'est terrible de dire ah, qu'on le veuille ou non. Ah bah mais c'est comme ça. Mais non, ah bah non, non. Je ne suis pas, non, en non, pas un homme politique, non, je ne suis pas non, un économiste. C'est une construction sociale, ah la réalité. Il n'y a pas, pas une décision qui ah non, vient y a, de. Il n'y a pas de décision,
5: c'est comme bah, ça que ça se passe. Mais dans non, mais le monde.
2: Mais le monde, il prend l'allure qu'on lui donnera, la direction qu'on lui donnera. Ah oui, bah non, mais peut-être quelqu'un qui prend son bâton de machin. c'est Bien sûr, mais il faut que quelqu'un change le monde. Mais là, pour l'instant. Quelqu'un, justement. Pas quelqu'un. Il faut que les gens s'emparent des enjeux oui, du
5: monde. Euh, bon, ça, je, il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui s'empare de ça, mais pour l'instant. Quelqu'un, les ah, gens, les ah gens. Ben, ben pour l'instant, ce qui se passe, c'est que de toute façon, les jeunes. Pas de toute pour, façon. Pas de pour l'instant, le processus, la dynamique. Non,
2: mais c'est terrible ah, non, mais ça. Tu... Vrai, mais comme... Je pense que vous allez continuer cette
5: discussion ah, après l'antenne. J'adore. Arnaud, pour terminer. C'est un dommage que j'ai une soirée après, parce que là, j'aimerais bien discuter pendant deux heures en retournant un café. Si être chaud, j'ai formé des gens de l'URSAF de l'administration suisse des hôpitaux dans le monde entier et beaucoup ne vont pas s'appeler CHO hein. ils s'appellent managers, ils sont juste membres d'une équipe il y a des stagiaires qui prennent ma formation il y en a qui ont 25 ans de boîte, peu importe Ils veulent amener, encore une fois la même chose, c'est l'humanité dans la boîte J'étais à, à un truc passionnant que Virgin organise, je sais pas si vous, vous connaissez Virgin mm -hmm. le groupe Virgin, Richard Branson qui est assez humaniste qui fait plein de trucs autour du monde, Et il a un truc qui s'appelle 100% Unite, parce que toutes ces discussions, parce que là où on va, parce que les gens veulent du peuple, parce que les gens veulent du bonheur, ils disent que les sociétés vont être des centres de communauté communauté de gens et ils vont faire en sorte que les jeunes, comme ça, puissent prendre 30% ici, ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais ils vont rentrer dans une boîte j'aimerais travailler pendant 5 ans pour vous, mais 30% de mon temps, ça sera peut-être faire de l'humanitaire ou DJ le soir, ou peu importe. Et donc, les boîtes vont s'organiser comme ça pour devenir une véritable communauté qui fait en sorte que la personne puisse s'épanouir et en même temps rester dans la boîte, parce que comme tu dis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un, un modèle capitalistique qui fait qu'il bah, faut que la, la boîte vive. Moi, je suis entrepreneur social, donc je pas là-dessus. Moi, ça a toujours été mes passions, et puis après, faire que ça marche. Mes passions d'abord, plus que mes besoins. Donc voilà, je, je veux dire, en tout cas, bravo pour tout le travail que faites que Clara, qu Alexandre que Daniel, parce que je crois qu'avec des gens comme nous, ça ne peut que marcher la France. Merci.
3: Merci à vous trois pour ce débat très vivant. Merci également à Alexandre Jost, Daniel Linard, Arnaud Collery, Clara Duval. On vous laisse bien sûr tous les liens utiles en description de ce podcast. Je remercie également Pierre-Alexandre Perrin Merci. qui a réalisé cette émission. Un podcast produit en partenariat Merci. avec Merci. Future Brand disponible sur les plateformes de streaming et sur grandcontrôle Paris.com n'hésitez pas à y faire un tour merci à tous à bientôt à bientôt à